0: Всем привет! Меня зовут Саша, это InShort, а вообще Александр Байзаров. Мне интересно говорить о лидерстве, менеджменте и, как бы странно это не прозвучало, инновациях высшего образования. Сейчас я руковожу лабораторией инноваций в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского университета, поэтому как раз об инновациях высшего образования и о самом высшем образовании, наверное, буду говорить много, но не только об этом. А, кстати, вы знаете, что Высшая Школа Менеджмента – это многие годы и до сих пор единственный представитель России в престижном рейтинге бизнес-школ всемирном. Вот это вот в газете Financial Times. Очень круто, я считаю. Ну, так вот. Время от времени буду записывать вот такие подкасты по мотивам моего общения с разными людьми. Искренне надеюсь, что это будет чуть чаще, чем раз в год. Буду стараться выбирать интересные темы, глубокие, и вести максимально смысловые дискуссии. Честно, буду стараться. Если у вас есть идеи по темам и людям, или, может быть, вы сами хотели бы о чем-то пообщаться, you're always welcome. Обязательно напишите мне, и мы выпьем с вами папи... Нет, не папе ролю по кофе. И все решим. Но сейчас давайте к делу. Свой первый подкаст я посвящаю теме о которой никогда не знал, но всегда подозревал. Вы знаете, бывают такие. Будем говорить сегодня с вами о корпоративной дипломатии. На самом деле, мне кажется, то, о чем подозревают многие, но далеко не каждый осознает и далеко не каждый использует для достижения своих целей или целей организации и для всеобщего блага. В общем, обо всем об этом будем говорить. Тема эта появилась в моей жизни, когда мы готовили программу для выпускников одной престижной международной конференции. Мы хотели сделать что-то действительно полезное. И я спросил у своего знакомого вице-президента по HR в одном крупном банке, что же не хватает этим вот молодым профессионалам, которые только приходят на рынок труда и пытаются лбом пробивать стены. Тогда моя замечательная знакомая... Сказала о двух вещах. Первое, не всегда и далеко не все умеют работать с разными поколениями. Ну, вот у тебя более взрослые люди, и молодые часто не умеют. Это первое. А второе, очень многих отсутствуют навыки корпоративной дипломатии. Это вот как раз отсылка к метафоре про пробивание головой стен. Вот ты идешь, пробиваешь стены, а головка Бубо. За второе, как раз за вот эту корпоративную дипломатию, заголовку тоже, я ухватился. Сам уже к тому моменту чувствовал, что стену я наломал порядочно. было много тупиковых ситуаций, которые решались на пролом. Знаете, где-то вот с коллегами не договорился по какому-то вопросу. А где-то руководитель мной кавычка открывается, плохо руководил, кавычки закрываются. Ну вот такие темы. Когда ты думаешь, что мир виноват, Разумеется Ничего не происходит Так, как ты хотел бы Сам проект тормозится Результат ноль Все недовольны, все плохо А на самом деле можно было бы Сделать что-то по-другому Среагировать по-другому Найти подход Так, чтобы результирующая сумма Была не ноль Потому что мы все на работе находимся Не для того, чтобы почесывать свое эго ну, некоторые для этого, но вообще в идеальном мире не для этого. Мы бы хотели, чтобы компании создавали продукт. Мы с вами, наша команда, делали что-то на выходе значимое, что меняло бы организацию, и через изменение организации меняло мир, и, возможно, вселенную, ну, вот и так далее. А когда ты погрязаешь в том, что вы не можете договориться между отделами, или с руководителем, или с коллегами, или не можете согласовать какую-то бумажку, ну, это все как-то грустно. Поэтому сегодня будем говорить про корпоративную дипломатию. Как строить карьеру без лишних жертв, и как достигать глобально большого результата, используя вот эти навыки. Что это такое, что с этим едят, с чем это едят точнее. И что важно, где границы между корпоративной дипломатией, готовностью подстраиваться в хорошем смысле и таким понятием, как лизоблюдство и нарушение своих собственных границ по правилам личных принципов. На все эти вопросы будем отвечать вместе с Ириной Драпулей, та самая моя замечательная знакомая, к которой я обратился, когда мы составляли программу для конференции. Ирина – бизнес-консультант, коуч, сейчас развивает собственный проект в области бизнес-образования, называется проект RD Project. У Ирины больше, чем 20 лет работы в разных компаниях из звучных и известных всем нам с вами имен. названий компании – это Walmart Россия, PepsiCo Россия, группа ВТБ. У Ирины много интересов профессиональных. Я вот даже когда просматривал весь список, узнал много новых слов из мира HR. Но самое главное для нас с вами – то, что Ирина активно интересуется корпоративной дипломатией, прекрасно в этом разбирается и согласилась поделиться своими мыслями на эту тему. Давайте начинать. Ирина, здравствуйте. Первый вопрос. Вы сами себя считаете корпоративным дипломатом?
1: Здравствуйте, Александр. Я очень рада встрече. Рада, что мы будем говорить на такую важную, на мой взгляд, тему Корпоративный ли я дипломат? Ну, скажем так, я не идеал, но я думаю, что определенная дипломатическая компетентность. И понимание корпоративной динамики давали мне возможность двигаться по карьерной лестнице, решать успешно какие-то задачи, реализовывать свои проекты и вносить пассивный вклад в деятельность компании, в которых я работала. Вот, даже, даже помогало мне а, грамотно а, уходить из компании.
0: Получается, что корпоративная дипломатия – это вообще про все. Как правильно выстраивать отношения внутри организации? Как правильно зайти и как правильно выйти? Это что-то похожее на смесь лоббизма, умение правильно улыбаться, достигать своей цели.
1: Давайте я вам дам официальное объявление, и мы рассуждаем. Обигазионная угу. а, политика, да, угу. дипломатия. Что это так? Это неформальное, неофициальное, подчас скрытое влияние организации направлены на протяжении определенных целей, задач, идей, приобретение больше власти или достижения каких-либо целей. Вот как вам такое определение? А,
0: очень академично, а, Давай, давайте, вот да, в реальности. И очень а, сильные
1: выражения мы используем, да? скрытое влияние вас не а, смущено. Мне вспоминается карточный
0: домик почему-то сразу. Тот американский да. -да, -да, -да.
1: Я думаю, что там много, безусловно, там много политики, угу. да, разная политика. и Безусловно, корпоративная дипломатия, о которой мы будем говорить сегодня, она связана с политикой очень сильно. Да? Она даже связана с пониманием политиканства. Угу. Да? Но мы будем говорить о политике, под которой есть ценности, которая направлена на то чтобы э, не только быть самому успешным uh -huh. в организации, но и помогать организации добиваться поставленных целей, за стратегию и так дальше. Вот просто сравните личный интерес да, uh -huh. и, общий, и общий интерес. Вообще ученые доказали, что работа над совместными проектами она делает нас счастливее и здоровее, здоровее uh -huh. на каком-то вот просто психологическом уровне. Да. Uh -huh. Еще сравните, что хорошо для организации, вопрос или «что в этом хорошо для меня?» вопрос uh -huh. Чувствуете разницу? Uh -huh. да? И вот, собственно говоря, корпоративная дипломатия – это про все то, что вы говорили, это и про лоббизм, это про движение своих интересов, про улыбку, это про разговоры неформальные и так дальше. Но это про то, в том числе и в основном про то, как быть успешным в организации, не подвергая компромиссу свои принципы и ценности, и в то же время работая на достижение результатов компании. Ирина,
0: давайте поговорим о балансе между своими интересами и интересами компании. Предположим, речь идет о сотруднике, достаточно молодом, который видит, как можно улучшить работу компании по одному из направлений. Одна незадача. Формально то, что он хочет сделать, находится в зоне ответственности другого сотрудника. Как же реализовать его задумку так, чтобы желаемое изменение произошло, тот другой сотрудник не почувствовал себя уязвленным, а может быть и активно поучаствовал в реализации изменения, но при этом э, всем и нашего молодого инициатора изменения тоже отметили. Или же здесь нет возможности усесть на трех стульях, и свои интересы придется принести в жертву.
1: Если я правильно поняла да. проблему, о которой вы говорите, вам нужно а, реализовать какой-то проект uh -huh. силами других людей, которые по той или иной причине должны делать эту да. работу, да? Но вы выступаете таким агентом изменений. Его да? И вам это нужно сделать дипломатично uh -huh. а, в, в том смысле, что вы хотите, первое, получить результат, второе, вы все-таки хотите быть а, Узнаваемым, узнаваемым как человек, который приложил да, усилия и руку к этому проекту, да. но в то же время не выглядит таким самопиарщиком, да, нескромным, высокомерным, да? Ну, mm -hmm. и так дальше по списку.
0: Который учит всех жить. Да. Правильно поняла? Да, все так. Ну, смотрите,
1: прежде всего, вообще мне кажется, один из основ... фундаментальных принципов да, эффективного корпоративного дипломата это Постоянный анализ и понимание, работа над пониманием других людей.
0: Угу. Что
1: важно для них, какие у них цели, какие у них задачи, как работает их операционная система. Потому что вы не можете понять человека, если вы не встанете на его место. Да? Вот эта способность встать на место другого человека и посмотреть на проблему через его как бы, глаза, очки, да? угу. очень важно Соответственно, каким образом вы будете осуществлять ваше влияние на тех людей, которые должны реализовать проект. Да? Угу. Вы попробуйте понять и в текущую ситуацию, понять, что, какие задачи стоят перед ними, почему они не делают этот проект без вас. Да? Угу. И постараться каким-то образом, ну это нужно все конкретно говорить, потому что на самом деле все, все очень конкретно, нет никаких прописанных, фундаментальных там, теорем, да, которые можно взять. И применить в корпоративной дипломатии. Все очень контекстно. Вы смотрите на ситуацию, пытаетесь понять, что людям может быть интересно в этом проекте. Да? Пытаетесь им это рассказать, показать, да? для чего они будут вкладываться, чем uh -huh. они могут быть мотивированы. Да? И деньги, поверьте мне, это не самый главный мотиватор в нашей жизни. Теперь вторая часть. Да? Проект реализован и реализован успешно. Каким образом можно сделать так, чтобы вы, Александр, были замечены как драйвер этого процесса? Есть, вот здесь есть алгоритм на самом деле. Он очень простой. А, расскажите. А, смотрите, мы вообще в корпоративном мире, маленькое вступление, такое философское, ага. мы всегда любим разбирать ошибки. Мы любим разбирать ошибки. Такой постморт, знаете, вот, в морг и все.
0: Ну, разбор полетов.
1: Разрезать и посмотреть. Да. Разбор полетов. Что происходит, когда? у нас успешный проект, но в лучшем, случае, в лучшем случае мы закажем условную пиццу, съедим ее и завтра у нас наступит новый день, как будто ничего не происходило. В Нашей ментальности нет вот этого этой практики да разбора успеха.
0: Да почему так? Я что не знаю,
1: я не знаю, этого нет, это, нет. это у всех людей это,
0: у нас, это, вы знаете, вы знаете,
1: я думаю, что это мне кажется, это можно даже говорить, что это общая тенденция, потому что я работала и в российских компаниях, в которых этого точно нет, uh -huh. а разбор полетов очень сильно как бы, присутствует. Я работала в западных компаниях, которые, ну, во всяком случае, они понимают это как тему, они говорят, нам не хватает разговора о наших победах, нам не хватает такой самомотивации, и мы должны на это смотреть более внимательно. Uh -huh. Так вот, возвращаясь к алгоритму, успешный проект реализован, Здесь нужно поздравить себя, поздравить свою команду и заняться как раз анализом успеха. Почему это произошло? Вот между той командой, которая это все, все реализовала, да? попытаться для себя объяснить, как у нас так все хорошо получилось. А потом подумать, можно ли это масштабировать на уровне организации, компании, отдела, подразделения и так дальше. Подумать, кому это еще может быть интересно. И тогда... Мы переходим от самопродвижения, самопиара, который у нас не очень хорошо воспринимается, да? мы переходим к понятию, к понятию learning organization, да? организации, которая постоянно учится. Это уже совершенно другое позиционирование. И вы рассказываете о своем проекте тем людям, которые потенциально это может быть интересно. Вашим руководителям в том числе. То есть это уже не продвижение, это уже обмен лучшими практиками, это уже желание э, открыто помочь и подсказать другим.
0: Ирина, схема интересная. Однако у меня сразу возникает два вопроса. Не получается ли так, что, рассказывая о новых подходах и lessons learned, мы невольно начинаем учить руководителя жить? Вряд ли ему это понравится. Во-вторых, становясь проводником изменений, тех самых позитивных изменений, и начинаем ли мы по-своему затмевать руководителя?
1: Здесь, знаете, да, нужно все очень аккуратно делать на да. самом деле, почему я говорила ранее про контекст. Uh -huh. а если еще делать шаг назад, нужно говорить, наверное, о руководителе. Uh -huh. да? Подумать о нем прежде всего. Потому что руководители бывают разные. Вообще, как в есть понятие силы идеи, есть понятие сила человека вот как индивидуала. Да? Uh -huh. Можно в принципе их, если их разместить вот, на таком континууме, линейном, да, вот, с одной стороны, есть люди, которые, которым важны смыслы, которые, которые считают, что результат говорит сам за себя, что я вот, буду очень много э, интенсивно работать, и меня заметят, что важно то, что важно для организации, да, пусть это будет сложно, но, тем не менее мы все преодолеем, и нас оценят, и вознаградят по заслугам на другом конце есть люди, которым важна больше позиция в иерархии, например, да? а, которым важно а, не что нужно сделать, а что сработает для, для его целей, Там, для карьерных целей, для получения бонуса, что легче сделать и будет ярче. Есть же проекты, которые очень яркие, да? есть проекты, которые нужно делать, но, в общем-то, они такие рутинные, их никто не замечает. Да?
0: То есть... Правильно я понимаю, что у вас есть альтруист и эгоист.
1: Ну, можно и так назвать. Да? Мы, мы, мы оперируем понятием там, более, более политичный человек, да? менее политичный uh -huh. человек, как против дипломатии. И вот есть такой континуум, да. Мы все находимся на нем в каком-то месте, да. А, к ухватить. Вот нужно понять, где он, что uh -huh. ему важно, да. Потому что если для него важен, например, но имидж и свое позиционирование да, больше, чем результат общий. Да? А вы принесли свой э, успешный проект ему на блюдаческую конечку, как угу. вы говорите, да? здесь на самом деле очень важно позиционирование этого проекта, угу. да? очень важно позиционировать с точки зрения достижения функции, за которые отвечает руководитель. Да? Вполне возможно, что здесь очень полезно будет какой-то бенчмарк, да? что в той -то организации это сделано, мы сделали, для него это будет приятно. А нужно дать посы руководителю, чтобы он мог их принять и использовать в, том, ну, в своей операционной системе, да? то, что ему кажется важным, да? а как он сможет спозиционировать, спозиционировать этот проект себя в нем вышестоящему руководству. Может быть, вообще, если у вас руководитель человек, которому принципиально важно собственное позиционирование, то, что называется «сила» там, индивидуального человека, да, он находится на этом континууме совсем, как вы говорите, в эгоистической зоне, но я бы сказала, что он такой очень политизированный человек, да. Да? А, может быть... Вам нужно просто отдать этот проект ему, сказать, что Иван Иванович, в нашем подчерствовании вот мы сделали вот это, это, это. Наверное, президенту компании да, может быть интересно на это посмотреть. А еще мы можем как отдел, как ваша функции выступить инициатором масштабирования этого проекта. посмотреть, нравится вам или нет, и отдать это ему на решение. Да?
0: То есть получается, он, да. он, он это оценит, безусловно,
1: да, и оценит вас. Он, может быть, не, а, не скажет, что вот конкретно Александр сделал этот проект. Есть очень много руководителей, которые скажут, скажут что я сделал этот проект, инициировал этот проект, ты придумал этот проект. Но если вы не будете переходить ему дорогу в этом, uh -huh. то поверьте мне, ваша карьера с этим руководить, ваша карьерная история под под этим руководителем будет складываться достаточно успешно, потому что он будет вас ценить. Здесь нужно будет подумать, каким образом через пару-тройку лет выходить из-под этого руководителя, конечно, грамотно, но вот как новый сотрудник, как вы приходите, начинаете работать под таким человеком, здесь важно быть скромным вначале. Да? Особенно если понимать, что этому человеку важен собственный имидж, соб собственное, эм, собственное слово да? и внутри в функции. И в организации в целом есть другие люди которые э, готовы продвигать своих сотрудников готовы их показывать так сказать, публике да и честно э, и открыто говорить о том кто этот проект инициировал и не видят никаких проблем в том что у него в команде работают сильные люди но здесь нужно вот сделать анализ и оценку прежде чем вы пойдете с этим проектом человека, идти нужно в любом случае, и в том, и в другом. Потому что хуже всего может быть ситуация, когда вы работаете, проект за проектом успешно, а потом приходите на ежегодную сессию оценки, и руководитель говорит, ну что же вы делали целый год? Вот это самая неприятная ситуация, которая, мне кажется, может случиться в корпоративном мире. Поэтому говорить о проектах нужно. Алгоритм, который мы обсудили вначале, он остается этим алгоритмом, позиционирование его, да, определенная ну вот стилистика, ее нужно менять в зависимости от того, кто является вашим руководителем, что для него важно.
0: Чем больше обсуждаем с вами корпоративную дипломатию, тем больше она начинает напоминать необычную дипломатию, в которой не остается места для самого человека. Все время приходится слушать, подстраиваться, менять свою позицию, так, чтобы достигать результата. Не получается ли, что в этом процессе ты начинаешь постепенно размывать себя и то, что тебе на самом деле важно?
1: Это, это очень, очень важный момент, на самом деле. И он принципиально находит вообще в рассуждении про корпоративную дипломатию, про, что такое корпоративный mm -hmm. дипломат. Я считаю, что, во-первых, подстраиваться под всех не нужно. Угу. А в определенных случаях это даже противопоказано. Потому что, а, понимаете, как это, кто указывает, говорил, война ⁇ это продолжение политики. Да? Вот в, в корпорациях тоже есть политика, есть даже маленькие локальные войны.
0: Да? Абсолютно.
1: И а, на это нужно смотреть открыто понимать, что это может случиться, и иногда идти на конфликт, на принципиальный конфликт. Есть, у каждого человека есть свои ценности, да, есть свои приоритеты, я имею в виду нравственные, и категорически, я считаю, неправильно да, идти на компромисс с самим с собой. То есть есть понятие гибкости, есть понятие компромисса принципов. Это разные вещи, поэтому здоровый конфликт – это хорошо. Нравится всем невозможно. Даже если вы поставите себе цель нравиться всем, вы не будете нравиться всем, потому что люди могут на химическом уровне вас не воспринимать. Это не должно быть сверхзадачей. Задачей должно быть понимание целей и задач и принятие целей и задач организации, понимание, каким образом ты можешь помочь компании достичь эти цели, понимание того, что ты хочешь в этой организации достичь как сотрудник да, с точки зрения карьеры, вознаграждения и так дальше, и продумывание своих шагов без компромисса своих, своих ценностей и своих принципов. Вот это корпоративный дипломат, потому что, если происходит компромисс и размывание себя и потери себя – это вот уход политиканство, да, когда тебе уже все равно, когда цель оправдывает средства, да, когда важна только, только твоя победа и ничья больше и так дальше. И здесь есть тратить. Здесь как раз лежит а тратить.
0: что делать, если не согласен с руководителем? Ведь это тоже по-своему размывает. Причем не согласен настолько, например, что любое обсуждение вызывает эмоциональную реакцию. Руководитель, на твой взгляд, принимает неправильное решение. ты с ними не согласен. И начинаешь эмоционировать. Что здесь делать? Скрепить зубы, молчать и делать? Такой не очень приятный компромисс с собой. Недавно подобный вопрос я задал Ирине Хакамаде. Она посоветовала в таких ситуациях собрать волю в кулак, выйти в туалет, побиться головой в унитаз и вернуться работать. Но здесь ведь есть место размытия у себя, как вам кажется.
1: Я, я, я немножко про другое, если, например, эпатетическая ситуация, когда в процессе вот этого неконструктивного диалога руководитель, человек, который находится в состоянии все-таки силы власти, начинает вести себя неэтично, ну, есть оскорблять. Есть примеры, на самом деле, в корпоративном мире,
0: Абсолютно.
1: А, достаточно известный вот здесь вопрос. То есть можете ли вы как человек, у которого есть определенные этические принципы, например, а, смолчать и подыграть, когда руководитель скарбит вашего коллега вашего друга, при вас, при всей команде?
0: То есть, когда мы говорим о принципах, скорее про этику?
1: Это, скорее, это, 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 когда, это про ценности, это про этику, да. это про нравственность. Или, или когда? Вы в да, какой-то какой ситуации вас нуждают, опять же, люди, которые находятся на позиции силы, а ваши, ваши коллеги, может быть, войти в ситуацию, которая не является вполне законным. Угу. Да? Ваш выбор подыграть или занять принципиальную позицию.
0: Понимаете, о чем я? Да. То есть и, и здесь, здесь, ну, то есть, у меня однозначно. Да?
1: Нужно занимать принципиальную позицию, и вот здесь как раз ты защищаешь себя от того, чтобы не потеряться, не потерять себя, не, не размыться, там, не раствориться в этой организации, в этой токсичной корпоративной культуре. Да? Соответственно, здесь я бы, я бы рекомендовала прямое противостояние. Да? Если как бы, э, вопрос нельзя решить, в организации, выход из организации но когда мы говорим об эмоциональной реакции на ну, такие процесс, процессные вещи, да, первый совет вы получили от Ирины Хакамады, второй совет позволю себе дать, я вообще за выстраивание диалога всегда. Угу. Вполне возможно, что с руководителями никто никогда не разговаривал. О том, каким образом его э, высказывание, его поведение влияет на его сотрудников. А, я считаю, что у сотрудников всегда есть право может быть, даже обязанность, да, которым они должны -то воспользоваться, то есть пойти руководителю и сказать не в моменте дискуссии про конкретный проект, а в ситуации, когда все спокойны, когда это не. Не, не связано с решением каких-то операционных задач. Просто прийти и сказать, можно? Я хотел бы дать вам обратную связь.
0: Если вот так, так, просто прийти сказать. так просто
1: прийти и сказать. Я думаю, что мы очень э, недооцениваем силу этой, э, этой возможности. Мы ее просто не, э, не используем. У меня была совершенно конкретная ситуация на... Про, о про, программе развития руководителей в одной из организаций, где я работала, мы решили делать фокус на, э, на обратную связь, как ее давать, как ее получать и так дальше. Целый день мы занимались этим. И обратная связь была очень позитивная, а один комментарий меня удивил, когда стал уже, такой же опомиденным. Менеджер, то есть достаточно высокого уровня. И он сказал, что для него важным а, инсайтом было то, что обратную связь можно не только давать, но и брать. Чтобы эти браться. Для него это была эрволюционная идея, что я могу, я могу запросить эту обратную связь. А еще была тоже дома он сказал, что оказывается можно а, спрашивать активно эту обратную связь, не ждать пока тебе там тут uh -huh. ну, какой-то годовой сессии, можно подойти и спросить. А, Вообще обратная связь, это на самом деле, uh -huh. а, мне кажется, ну, самый недооцененный инструмент. Менеджмент.
0: Ирина, давайте посмотрим на другую сторону отношений в компании, отношения с равными, с коллегами. Возможно ли дружба на работе? Как заводить друзей? А еще скажите, не возникает ли на ваш взгляд дилеммы? Порой в иерархичных организациях решения руководства могут не одобряться подчиненными. Если вы хотите сохранить хорошие отношения с руководителем, возможно ли при этом дружба с коллегами? Или ты всегда будешь между двух огней? Или можно усидеть на двух стульях?
1: Вы знаете, вопрос очень, очень теоретичный, я бы сказала. Потому что мой первый ответ, теоретический ответ ответ на это был бы, что я не а, считаю, что а, нужно работать вот в таком противодействии, противостоянии, да, в таком конфликте. Мне кажется, что можно выстроить отношения и с руководителем, и с командой. А, опять же, подчеркну, а, важность вот не не а, не конфликта внутреннего, да, да. со своими ценностями, со своими принципами. Потому что ну, ты, ты, можно сидеть на двух стульях, да? а, наверное, какое-то короткое время, вот, но это будет не очень удобно. Угу. Но можно сидеть на двух стульях. Мне кажется, что можно выработать, занять, выработать позицию, занять такую роль медиатора, если вот в этой гипотетической ситуации, когда руководитель прям против, противопоставлен команде. Да? Вот. А, найти, а, найти, что важно руководителю, понять его. Помните, мы говорили о том, что понять, где он вот, с точки зрения политического континуума находится, что для него важно, да, какова его операционная модель, а, и в то же время быть членом коллектива и членом команды. И иметь там друзей, иметь коллег, и с ними нормально работать и, может быть, в какой-то степени даже транслировать те непопулярные а, действия руководителя. Но если, опять же, вы понимаете, вы видите в них смысл, вы понимаете, да, да. их, потому что зачастую что происходит, опять же, эмоция, да, а, становится первичной, не анализ, а эмоция. То есть нам у нас руководитель дал какое-то задание, нам оно нравится по каким-то Соображения, мы сами их еще не очень хорошо сформулировали, да, уже эмоционально мы от него отказались. Вместо того, чтобы постараться понять, еще очень важно, может быть, даже попросить руководителя более подробно рассказать про это занятие, задание, чтобы понять вообще, чего за ним стоит. Тоже наше право, на самом деле, которое мы не пользуемся часто. Угу. Вот. Я, я не вижу, что. В нормальной, здоровой организации, скажем так, в достаточно здоровой организации противостояние руководителей команды быть не недолго.
0: Возвращаюсь все-таки к друзьям. Есть ли место дружбе на работе? Как заводить друзей с точки зрения корпоративной дипломатии? Также анализировать и подбирать идеальный матч, Но тогда ведь это уже не дружба, мне кажется. Это уже что-то другое.
1: Вы знаете... Я думаю, что есть однозначно место приятельства в, нее, угу. в работе. Потому что дружба, мне кажется, она более глубокая история. И мне кажется, вообще, вот настоящие друзья, они откуда-то из детства, из университетских времен. Все индивидуально, на самом да. деле, это, 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 это мне так кажется. Однако у меня есть э, несколько приятели, которых приятели друзья, с которыми мы подружились на работе, но подружились не в глубоком смысле друг к друг, знаете, ага. а, тем не менее, другого глагола, наверное, не найти, подружились на работе и а, приятельством даже уже не работаем в одном коллективе. Это возможно, это даже нужно, это приятно, потому что мы все люди, нам всегда хочется человеческого отношения, мы не роботы, мы не приходим, есть такая входящий компьютер, значит все анализировать, здесь значит, мне, мне нужно выстраивать отношения, здесь не имеет смысла выстраивать отношения, потому что человек вообще как бы вне системы, зачем с ним дружить. Нет, так не работает. Я думаю, что а, организация это живой организм. Там происходит очень много таких живых, а, живых процессов. А, как заводить? Заводить очень просто, так же, как в детском садике. Вы приходите, а, представляете, говорите, меня зовут там. Саша. Вот, а, как зовут тебя? Начинаю, вы рассказываете о себе. А, и здесь вот очень важный момент. У меня а, есть один клиент, а, моей, моей коучинговой практики, очень талантливый проектный менеджер. И а, он мне говорил о том, что не всегда получается войти быстро в организацию и получить тот результат, который ему нужен. На каком-то этапе мы стали разговаривать о том, как происходит его представление со своим коллегой из другой функции, потому что, так как он прочее менеджер на кроссфункциональных функциональных проектах, ему часто приходится использовать неформальные не инструменты влияния, они неформальные, да. Вот с этим проблема. Вот он мне рассказал просто, как он выстраивает свой пич своим новым ну, коллегам. приходит и говорит, что я находит, что у него большой сказать, список успехов. И, значит, я помогу вам провести ваши изменения, я вам прошу таблички, таблички нужно запомнить каким-то образом, я их проанализирую, но ну, расскажу, что нужно делать. Понимаете, да? неудивительно, ну, что Понятно. им очень сложно на самом деле, заводить, друзей. заводить друзей. Поэтому мне кажется, что принципиальный вопрос, он может быть задан в разных форматах, а, нужно после представления, нужно, я чем, ну, могу чем-то помочь, чем я могу помочь в своей работе. А, и вот с этого, мне кажется, начинается и дружба, и приятность, и нормальные мужские отношения. По поводу того, что вы услышите, вам нужно отреагировать, даже если у вас не получится помочь, вам нужно вернуться и сказать, что знаешь, вот здесь не получается, сейчас не получается, может быть, в принципе, это противоречит вообще каким-то а, другим процессам, вот. но просто зафиксировать в тот момент, что вы услышали, вы понимаете, что это человек важно, да? и вот таким образом будет выстраиваться дело, который потом перерастет, может быть, в что-то. Но здесь, опять же, нужно э, очень хорошо на первом этапе особенно отслеживать, каким образом человек себя ведет, его комментарии и так дальше. Потому что э, бывают ситуации, когда новичка могут взять в оборот и использовать в своих личных целях. Поэтому не каждый друг, который продекларировал эти намерения, может, быть действительно, может стать действительно настоящим вашим другом. Здесь, знаете, вдруг познается в беде, я думаю, что это, по сути, оно тоже применимо, нужно угу. посмотреть, как человек реагирует, что он говорит, да, попробовать совместные какие-то истории, прежде чем да, записаться этого человека либо в свои партнеры, да, либо в свои недруги, и знать об этом, и быть готовым к какой-то какой реакции.
0: Мы с вами говорили об анализе и постоянно включенном радаре. Считывать людей, то, что для них важно, корректировать свое поведение. Но не превращает ли это все нас в роботов? Ходим по коридору в компании как по минному полю. С этим нужно поздороваться, этому лучше не улыбаться, а вот тот вот не переносит, когда ему говорят спасибо за его работу. Ну чем не робота?
1: Во-первых, здороваться нужно, это просто вежливо. И даже если с вами сначала не здороваются, потом начинают, проверено. Улыбаться тоже нам не помешает почаще. Ведь это важный сигнал. Вы демонстрируете другому человеку, что вы безопасны. Только при условии, что улыбка будет искренне, а не резиновая. И я еще не встречала человека, которому бы активно не нравилось, когда ему говорят спасибо. Говорите спасибо. Вообще рекомендую искать предлоги, чтобы сказать спасибо. Во-вторых, на работе мы проводим большую часть своей сознательной жизни. и Приходим мы туда, чтобы что-то создавать, желательно нужное для общества. Поэтому главный фокус должен быть на этом. Я убеждена, что только через созидание человек реализует свой потенциал и получает действительно удовольствие от того, что он делает. А понимание основ корпоративной дипломатии – это только часть ответа на вопрос, что я могу сделать, как я могу добиться своей Цели наиболее эффективным способом.
0: Ирина, напоследок личный вопрос, если не возражаете. Какие три главных качества вы цените в людях? В
1: моей системе координат не три, а четыре качества. Они очень осознанные и вот практически выстраданы. Первое – профессионализм. Лучше ничего не делать, чем делать некомпетентно. Второе – порядочность. Мы можем быть гибкими, но должны быть принципы, где компромисс невозможен. Третье. Уважение к себе и к другим, другому. Я вот в последнее время думаю, что было бы, если бы уважение как ценность стало нашей национальной идеей. Я думаю, многое бы изменилось. И четвертое. Умение видеть и ценить красоту. Верю, что бытие определяет сознание. Но это уже тема другого разговора.